0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller cold cases och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Det här är första berättelsen av tre, om tre unga män som har fått ett hjärta krossat. På ett eller annat sätt. Kärlek är som en tornado. Om man tar alltid en stor risk. Kärleken är den största kraft. Som man nog aldrig riktigt förstår sig på. Energin som frigörs. Tar den till nya höjder. Om inte hjärtat krossas. Pang. Som av ett hammarslag. Och går i tusen bitar. Då kan samma energi övergå i den mest destruktiva kraft. Tre männynnar på The Bleeding Hearts Blues. With nothing left to lose, I sing The Bleeding Hearts Blues. En av dem är Jakob Olsson Kvick. Torsdagen den 15 april 1847 fyllde Jakob Kvick 30 år. Det hade inte gått så bra för honom på sistone och nu saknade han både bostad och arbete. Gissningsvis var svåra tankar och känslor i omlopp men han just den dagen, på sin 30-årsdag, gick efter landsvägen norr om Halmstad. Jakob var född den 15 april 1817 i Angered, norr om Göteborg, som då var en utpräglad jordbygdsbygd. Hans föräldrar, Olof Pettersson och Kristina Jakobsdotter, var jordtorpare och familjen flyttade ofta. Fadern, som enligt Jakobs egen uppgift också ska ha varit gästskivare, dog 1834, men då hade Jakob redan lämnat Angered. Vid 14 började han som dräng i Granberget på Hissingen och vid 17 tog han värvning som trumslagare vid Göta artilleriregemente inne i Göteborg med soldatnamnet Kvick. Det kan inte ha varit så lätt för honom på regementet. I mitten av december året efter rymde han. Jakob Kvick återvände visseligen men rymde igen. Och blev definitivt avskedad 1839. Två år senare, fortfarande kvar i Göteborg, anklagades Jakob Kvick för förfalskning och stöld. Han placerades i Kronoarbetskåren på Karlsborgs fästning som hade i uppgift att göra folk av kriminella och andra löstrivare. Arbetsdagarna var långa. Mellan halv fem på morgonen och åtta på kvällen med vissa uppehåll för mat. Men mathållningen var knapphändig och ena handa. 1846 lämnade Jakob Krik Karlsborg och tog sig till Borås. Där stannade han inte utan fortsatte söderut mot Halmstad. Här i Halmstad blev han bekant med pigan Botilla Larsdotter. Botilla var fyra år äldre än Jakob Kvick. Hon kom från Riseberga utanför Kristianstad och var precis som Jakob torparbarn. Precis som Jakob hade Botilla också fått sina törnar av livet. Botilla hade arbetat på en lång rad platser i Skåne och under flera år i Engelholm. I november 1838 hade hon fått en son- August. Men barnets far en skomakare försvann genast ut ur bilden och Kolagus stod efter bara några månader. 1844 anlände Botilla till Halmstad. Botilla och Jakob Kvick ska arbeta tillsammans åtminstone i tillfället. På våren 1847 hade Botilla anställning hos handlaren Lars Reinhold Grundberg som bodde vid Storgatan med sin familj. Jakob Kvik fick känslor för Botilla och uttryckte dem också. Men Botilla sa nej. Även det blev ett misslyckande för honom. Den 15 april 1847- På sin 30-årsdag stötte Jakob Kvick ihop med Botilla igen. Hon kom gående mot honom på landsvägen norr om Hamsta. Det stannade och hälsade. Botilla berättade att hon var på väg mot Getinge pressgård med ett viktigt brev som hon måste lämna över personligen. Nämen, utbrast Jakob Kvick. Jag ska åt samma håll och jag vet en kortare väg. Kom så ska jag visa. Botilla tyckte att det var en god idé och följde med Jakob Kvick mot skogen. Det är två mil mellan Halmstad och Getinge. Efter några timmar började Handlare Grundberg och det andra i bostaden vänta. Men timmarna gick och det blev kväll utan att pigan Botilla kom tillbaka. Det blev natt och det blev morgon. Men Botilla Larsdotter syntes fortfarande inte till. Hannare Grundberg skickade ett bud till kyrkoheden i getingen med frågan om deras pega Botilla överlämnat ett brev under gårdagen. Men budet kom tillbaka med beskedet att Botilla Larsdotter inte alls var ett synlig Getinge. Det här är väldigt fel. Botilla måste ha råkat ut för någonting. Under vägen insåg både handlare Grundberg och hans hustru. Initialt misstänkte man självmord. Att Botilla drängt sig, eller sänkt sig som man kallade det, under vägen mot Getingen. Men Botilla hade varit på ett så gott humör när hon lämnade Halmstad att misstanken avskrevs. Dock återstod frågan. Vad hade hänt? Tre dagar efter försvinnandet, måndag den 19 april, upptäckte några personer som passerade genom dalhagen vid Föllinge en kropp som låg en bit in bland träden. Det var en kvinna som endast var klädd i lintyg och underskjol. Resten av kläderna saknades. När man tittade efter närmare stack ut mossa ur hennes mun. Någon hade fyllt hennes bund och svalj med mossa. Kvinnan visade sig vara Botilla Larsdotter. Men dödsorsaken kunde inte kopplas till mossan i svalget utan mordvaknet låg bredvid henne. En mindre sten om man fumlade i blindo. En pojke trädde fram och berättade att han sett pigan Botilla ute på landsvägen tillsammans med en okänd man. Det såg ut att vara förtrolig sa pojken. Och mannen hade sagt någonting i stil med att han kände till vägen och att han själv skulle åt det hållet. Så vad säger Botilla? Ska vi slå följer. Misstankarna riktades snart mot Jakob Kvick. beskrivning av mannen på landsvägen stämde väl överens med Kvicks utseende. Och Kvick hade bevisligen varit i Halmstad några dagar innan mordet. Motivet måste vara brevet. Jakob Kvick hade säkert trott att brevet innehöll pengar. Några dagar senare rapporterades att en okänd man skymtats i närheten av Slöinge järnvägsstation bärande på ett bylte som såg ut att innehålla kläder. Beskrivningen stämde ännu en gång in på Jakob Kvick och man drog slutsatsen att han lämnat trakten. Den 11 maj gick det ut en efterlysning. Försvarslöse Jakob Olsson Kvick uppges vara kring 30 år, medemåttlig tillväxten växten med rött hår och röda polisonger. Tre månader senare, mot slutet av juli, greps Jakob Kvick i närheten av Vännersborg och skickades tämligen omgående till fängelset i Halmstad. När kärran körde in vid fängelset med fången stod en nyfiken folkmassa och väntade. Jakob kvicklade ner på marken men stannade sedan upp och förklarade med hög och tydlig röst inför människorna som samlats att han var skyldig till det avskyvärda mordet på Botilla dotter. Nu ångrar han sig djupt, sa han. Och var beredd att betala med sitt liv. Den 3 augusti började rättegången. Inför ransakningen fördes Jakob Kvick från fängelset i Halmsta till Herradshektet i Kvibille som låg i Tingshusets källare mitt emot kyrkan. Just den 3 augusti hade han sällskap av fem andra fångar. Fyra män och en kvinna som också skulle på ransakning. De sanitära förhållandena var usla. Golvet var av stampad jord och väggarna dröpa fukt. Jakob Kvick tvingades göra sina kroppsliga behov direkt på golvet och han kunde varken tvätta sig, byta kläder eller gå ut under de dagar som rannsakningstillfället Pågick. Dagen efter den 4 augusti tog Jakob Kvick tillbaka till Halmstads slottsfängelse igen. Sammanlagt tillbringade han ungefär en vecka i herradshäktet i Kvibille. Polisens hypotes var att Jakob Kvick lockat med sig Botilla in i skogen och överfallit henne där. Vad som hände in i skogen före mordet lade man inte så stor vikt vid, utan konstaterade bara att Jakob Quick och Botilla Larsdotter plägat kötsligt umgänge, det vill säga haft samlag. Mer än så tog inte rätten ställning i frågan. Men man måste se det som en omskrivning av våldtäkt. Efteråt satt Botilla på marken och snörade en av sina kängor som hamnat i olag. Jakob Kvick stod bakom henne. Han plockade upp en sten från marken och slog henne hårt i huvudet. Så hårt att hon förlorade sansen. Men varför? Frågan är alltid lika brännande. Pengarna, svarade Jakob Kvick. Det måste ha varit pengarna som låg i brevet. När Botilla sjunkit ihop raffsade Jakob fram brevet och släppte upp det. Men där låg inga pengar, bara en inbjudan till ett faderskap Handlade Grundberg och hans hustru Klara Emilias yngsta dotter, Klara Matilda, hade fötts den 2 april och var två veckor gammal och skulle döpas. Jakob Kvick blev både arg och besviken när brevet visste sig sakna pengar. Han samlade ihop Botillas kläder. De skulle han åtminstone ha. Men innan Jakob Kvick gick därifrån lyfte han stenen igen och slog Botilla hårt i huvudet en andra gång för att vara säker på att hon verkligen var död. Och som försiktighetsåtgärd proppade han igen hennes luftvägar med mossa. Jakob Kvick inflikade att han varit berusad den dagen. Jakob Kvick dömdes till döden för dråpet på Botilla Larsdotter. Gärningen hade inte varit överlagd, ansåg rätten. Och Jakob förklarade sig vara nöjd med domen. Hovrätten bekräftade dödsdomen i mars 1848 och Jakob Kvick förklarade sig att nöjd med straffet en andra gång. Men visst hade han hamnat i gungning. En månad senare rapporterades att fången Kvick förde oväsen och slogs. Under tiden i fängelset hade Jakob Kvick haft regelbunden kontakt med fängelsespräst. Precis som de andra fångarna, för samtal och förhör. Prästen skrev i sina anteckningar att fången nummer 76, Jakob Kvick, inte hade någon kristenomskunskap alls och inte kunde läsa innan till. Efter tiden som artillerist hade Jakob Kvick fört ett äventyrligt och något kringflackande levnadssätt som han uttryckte det själv. Tre gånger tidigare hade han straffats för olika brott som försinkring av kronans besedlar, det brukar vara att man har stulit några knappar och sålt till exempel, för stund och för förfalskning. Kungliga majestät fastställde dödsdomen i slutet av september 1848, men när Jacob Quick nåddes av det besedet meddelade han att han ändå önskade söka nåd från dödsstraffet. Det gjorde han också, men förgäves. Den 21 november anlände den slutgiltiga dödsdomen från Oscar I i Stockholm. Efter det inleddes beredelsen. Och eftersom Jacob Kvick saknade all kristenomskunskap enligt fängelseprästen fanns en hel del Och jobba med. Prästen höll religiösa samtal med fången nummer 76, Kvick, flera gånger i veckan. Och i mars månad 1849 intensifierades mötena till att bli i stort sett dagliga. Och ibland till och med två gånger om dagen. Avrättningsdagen var utsatt till den 20 mars. Och dagen innan höll prästen samtal med Jakob Kvick- Dels mellan 10 och 12 på förmiddagen men också mellan 6 och 8 på kvällen. På avrättningsdagens morgon träffade Jakob Kvick prästen mellan 5 och 7 inför avfärden mot Kviveli kyrka. Och i Kviveli kyrka hördes sedan samtal mellan klockan 9 och 11. Kvick fick ta emot nattvarden och ansåg sedan vara redo. Avrättningsplatsen låg in i skogen. Några hundra meter därifrån. Under spott och spe, från människorna som samlas efter vägen närmar sig kärran med Jakob kvick, sa Man var för hans ögon. Och han befallde stiga ner. With nothing left to lose, I sing the bleeding hearts blues. Olyckorna hade radat upp sig för Jakob Kvick. Han var berusad när han stötte ihop med Botilla ute på landsvägen, men inte alltför berusad. I så fall hade hon knappast följt med honom. Mordet skedde av en slump. Det var inte planerat och mycket olyckligt. Jakob Kvick hade försökt närma sig Botilla, men hon avvisade honom. Trots det var det inte ovänner, utan stannade och pratade när det stötte ihop ute på landsvägen. Vittnet, som sett dem tillsammans, sa att det såg förtroliga ut. Och Botilla hade till och med berättat om brevet för honom. Getinge prästgård. Jag ska åt samma håll. Jag vet en genväg genom skogen. Kom ska jag visa Botilla. Visst kan det ha varit ett påhitt eller en lögn från Jakob Quicksida förmodligen var han inte alls på väg mot Jätten i pressgård utan han gick mot ingenstans men framför honom stod Botilla som han höll kär eller åtminstone hade hållit kär tidigare Botilla följde med honom hon var inte rädd för Jakob Kvick utan verkade på sätt och vis ha haft ett visst förtroende för honom givetvis är det omöjligt att veta varför Botilla avvisade Jakob Kvick ne det behöver inte ha varit brist på känslor i första hand. Botilla var tre år äldre än Jakob Kvik, som hade varit på korrektion tidigare. Han var dömd för stöld och förfalskning och hon hade fått sina bakslag i livet. Botilla var också i gungning på sätt och vis. När hon inte kom tillbaka till Halmstad som beräknat drog man genast slutsatsen att hon begått självmord. Hon måste haft perioder av psykisk ohälsa. Jakob saknade arbete och betraktade som löstrivare. Han var knappast ett lockande äktenskapsparti. Jakob vill åt pengarna i brevet, sa han. Det ville han säkert också. Men livet hade trassat ihop sig till en härva. Botillas avvisning var ytterligare klubbslag som bankade ner honom i marken. Arbetet hade gått snett flera gånger och flickan som man ville ha ville inte ha honom. Så var det ju. Men Jakob Kvik kunde knappast stå inför rätta och erkänna inför alla som lyssnade att hans egentliga drivkraft var Botilla. Att han ville ha henne, ville vara nära henne och att han var rasande och förgrymmad på henne som avvisat honom. Att han tog hennes kläder för att hämnas ännu en gång och för att ha någonting kvar efter henne. Kanske. Eller så var det Jakob Kvick som gick ännu en rond mot livet. Och nu var det dags att gå skilda vägar. In the darkest night I saw a glistering light. A smile so bright and kind, it left me enchanted but blind, with nothing left to lose, I sing the bleeding heart's blues.